0: Eu tenho aqui no capítulo 4, versículo 9 de Filipenses, nós vamos começar esta palavra aqui hoje e eu vou mostrar a você algumas atitudes as quais nós precisamos ter. Então Filipenses no capítulo de número 4, versículo de número 9, o apóstolo Paulo ele diz exatamente assim, ó. não é Filipenses, filho, não é Gênesis, não. Onde é que você está enfiando? Eu fiquei esperando você colocar aí, é Felipenses 4. A diferença de Filipenses para Gênesis. Alguém, alguém digita aí para mim, por favor, se você entendeu Gênesis. Que eu falei Filipenses com toda a clareza. E eles fazem isso para ver se eu tô na carne, para ver se eu tô no espírito, para ver se eu fico bravo. Não, não fico bravo. Não, vou colocar fogo aqui nesse negócio, mas é fogo de Deus. Aí eu já fico com os outros falando assim, ah, agora vai matar todo mundo, né? Os inimigos, da, os infernaltas, como tem aí uns doutores que de vez em quando assiste a gente aí, vem depois passando mensagem off. Pode ver que daqui a pouco já vai ter mensagem aqui no meu WhatsApp aqui. É, porque é o senhor é muito duro, o senhor é muito mau, senhor... Né? Agora eu vou, vou tacar fogo mesmo. Agora vamos lá, mas é fogo de Deus, gente. Calma, o pessoal fica na violência achando que fogo é tiro. Não, para aí, gente, que isso? Que cabeça dura é essa? É fogo do céu. Então vamos lá, Filipenses 4, verso 9 diz assim: ó, O que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco nosso Deus do céu é parece que Paulo assim é por isso que esses dias eu vi um filósofo falando mas ele me... se Paulo acho que Paulo levantou até do, do túmulo para se defender né tinha um filósofo mas ele mandou um porrete no no, 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 no coitado do Paulo e do Pedro né? e ele é que eu acredito é nas palavras de Jesus nas palavras desse Paulo esse maluco esse louco esse cara aí que faz diferença novamente aí coitado Paulo deve ter remoído ali dentro do túmulo quase que levantou para vir nesse cara e bateu assim uma fazer assim uma não uma uma como chama aquele negócio que o pessoal um debate o um debate com aquele, com aquele filósofo, quase. Porque eu já estava quase debatendo com aquele mará para defender Paulo. Não, <risos> não para defender Paulo, defender o que Paulo ensinou, gente. Mas vamos lá. Primeiro, Paulo diz assim, ó. O que também aprendeste. Você já viu que, às vezes, até convivendo com os filhos, com os pais, tem filho que não aprende com seus pais? Porque se aprendeu com os pais, por que são tão diferentes deles? Porque são o oposto dos pais, enquanto os pais têm um fino caráter, enquanto a mãe é requintada, enquanto o pai é honesto, trabalhador tem filhos totalmente avessos. A mesma coisa. Assim como tem aquelas igrejas, aqueles ministérios, onde a pessoa está ali, participa, faz parte daquilo ali, será que aquela pessoa aprendeu com aquele líder? Aprendeu com aquele pastor realmente o que ele ensina? Ou apenas ouviu aqueles ensinamentos, mas não os colocou na prática? Assim como na faculdade, por exemplo, aonde os professores se desdobram para criar ali e fazer ali dos seus alunos pessoas de ponta, pessoas que resolvam problemas, pessoas que, infelizmente, às vezes muitos vão para a faculdade, estudam cinco anos e ainda, perdoa a expressão da palavra que é forte, são burros. Aprendeu, aprendeu, aprendeu e não aprendeu nada, como diz alguns por aí, né? Ou seja, a pessoa passou lá cinco anos, tem um diploma, mas não aprendeu nada. Porque para resolver algo até concernente àquela situação, a pessoa não sabe. Da mesma forma, é a vida espiritual. Paulo está falando com o povo de Filipos, olha, o que vocês... O que também aprendeste, o que vocês aprenderam com ele, né? o tempo que ele passou lá, e que vocês receberam, como eu disse para você, tem gente que aprende, mas não recebe, não acata. Ah, eu sei, minha mãe fala isso direto comigo, às vezes é o que muitos filhos alegam comigo. Né? Às vezes a mesma coisa, o marido, ele, ele fala, né? até porque por uma coisa aqui, quer ver, moça? Eu vou dar uma palavra aqui só para os solteiros agora. Os casados, os casados saem da sala, tampam os ouvidos aí, só para o solteiro. Primeiro, sabe aquele rapaz do seu sonho? Ele não existe. Moça, sabe aquela mulher, o rapaz, sabe aquela mulher dos seus sonhos? Ela não existe, filho. O que existe são pessoas normais, comuns, que devem estar dispostas a aprender com aqueles com quem elas têm uma afinidade. Porque primeiro as pessoas têm uma amizade, depois dessa amizade elas passam a ter né, um pouquinho mais do que amizade, que é uma, uma, uma... passa a gostar, como diz o ditado por aí. Estou gostando de fulano, né? Tem gente que quando fala que está gostando já está querendo casar. Aí depois desse gostar vem o amar. Né? Como é que eu sei, pastor, que eu estou amando uma pessoa? Ah, gostando de uma pessoa é quando você não se esquece dela. Você né? está gostando. Aí você não esquece, você está gostando daquela pessoa. E quando você está amando? Quando você não consegue viver sem ela. Aí é aí, amor. Aí não consegue ficar sem. Aí tem que estar tá ali. Né? Tem que estar tá por perto. Aí tem que casar mesmo para viver junto. Aquela coisa, esse negócio lindo aí. Só que aí vem o, vem o seguinte: a senhora. É a mulher dos sonhos do homem. Você tem que estar disposta que esse homem te treine para você ser aquela mulher dos sonhos dele. Rapaz, você é o príncipe encantado dos olhos verdes, negros, azuis, ou cor de mel, ou qualquer outra cor que tem seus olhos, que essa moça sonha. E você tem que estar disposto a ser treinado por essa moça para que você seja esse príncipe encantado da vida dela e que esse encanto nunca quebre. Aí essa mulher vai estar tá feliz, era meus sonhos, Deus realizou meus sonhos, casei com meu amado, eu sou do meu amado, meu amado é meu. Ah, meu amado, entre delícias, Aí ela vai estar tá que nem a mulher lá do, do Salomão, lá, falando naquelas coisas, aquelas palavras maravilhosas, aquele, aquele amor meloso né, que aquela mulher ali fala. Pois é, então... É necessário que a pessoa aprenda, é necessário que a pessoa receba, é necessário que a pessoa ouça, até porque ninguém aprende se não ouvir. E às vezes a gente aprende vendo. Minha senhora, meu senhor, meu amigo, tenha cuidado com o que você faz. Os nossos filhos, as pessoas que convivem perto de nós, às vezes elas são surdas e mudas. Elas não falam nada e elas não escutam nada, mas elas veem tudo. Elas enxergam. Elas observam tudo. Se você não se preocupa, ah, não estou nem aí para o que pensa de mim, para o que fale de mim, você está completamente, redondamente enganado. Jesus, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo de número 16, ele começa dizendo para os seus discípulos, e a pergunta foi essa, quem diz os filhos dos homens ser o filho do homem, que era ele. Ou seja, Jesus está fazendo a seguinte pergunta. O que que estão dizendo que eu sou? Ou seja, como é que as pessoas estão me vendo? Jesus sabia que as pessoas enxergam umas às outras, que elas observam, que elas olham, que elas tiram conclusões baseadas naquilo que a pessoa... Até, por exemplo, ó. Como a pessoa se veste, como a pessoa se comporta, como a pessoa reage, como a pessoa age, como a pessoa fala. Ah, você diz assim, não, eu não me importo com isso, pastor, não. Tem pessoas que se importam, tem pessoas que observam. As mulheres, por exemplo, têm um senso de observação é uma coisa assim tremenda, maravilhosa, é um negócio assim espetacular, né? Uh, elas enxergam, elas observam de tudo um pouco nas coisas na vida. Então, Paulo está dizendo, ó, o que vocês viram em mim, Paulo sabia que a forma como ele procedeu, não é? Por isso que não foi por acaso que Salomão, quando o Senhor Deus chegou para ele, disse assim, ó, olha, olha, olha a pergunta, a deixa que Deus deu para Salomão, o que dizem, ou oh, perdão, né? ele, pede, ele chega para Salomão e diz assim, Salomão, Pede-me o que queres que eu te dê. Sabe o que, que Salomão pediu? Ele pediu isso aqui, ó. Quero que me dê sabedoria. Aí as pessoas param aí na sabedoria, né? Mas sabedoria para quê? Salomão diz, sabedoria para entrar e sair diante deste teu grande povo. Em outras palavras, sabe o que, que dizia Salomão? As pessoas vão olhar para mim, as pessoas vão ver meu procedimento e elas verão que eu não sou um tolo, que eu sou um homem sábio, que eu sei como chegar a elas, que eu sei como sair. O meu pai ele que partiu em 2010, no dia 1 de maio, meu pai falava umas certas coisas com a gente, ele dizia assim para mim, em algumas ocasiões, ele dizia assim, nunca feche uma porta onde você entrou. Porque às vezes eu questionei meu pai acerca dele, trabalhou com uma pessoa, saiu dela, foi trabalhar com outra e voltou a trabalhar com aquela pessoa de onde ele saiu novamente. E ele dizia, não fecha a porta. Ele saía daqueles locais que ele trabalhava, mas ele sabia sair. Existem pessoas que elas não sabem, às vezes, entrar. Né? E também elas não sabem sair, porque elas saem criando conflitos. Ou, às vezes, por exemplo, né? se você pegar a sua Bíblia, você vai ver de um que entrou numa festa sem ser convidado. E aí, quando foi descoberto, mandaram pegar ele e lançar fora. Você vai ver de um que entrou na, na eternidade, que estava na eternidade, mas virou outra coisa. E ele foi expulso de lá. Ele foi, batalha, guerra, luta, mas ele foi arrancado lá de dentro. Pois é, às vezes há pessoas que elas não sabem sair de onde elas estão e elas criam conflitos. Ah, tem pessoas que às vezes cria confusão quando chega e cria inimizade quando sai. Então você vê que Paulo está dizendo: ó, O que vistes em mim, isso fazei. Você aprendeu? Aprendi. Você recebeu? Recebi. Você ouviu? Ouviu. Você viu como é que é que tem que ser? Vi. Ele disse: Então faça. E se eu fizer isso aí? Ah, se você fizer isso aí, o Deus de paz será convosco, porque Deus é Deus de paz, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de disputas, Deus não é Deus de batalhas, é de batalha contra o mal, mas não contra as pessoas, que muitas vezes nós batalhamos mais contra as pessoas do que realmente batalhas espirituais. Então, por isso, é que nós precisamos ter cuidado, porque às vezes, na maior parte das batalhas em que nós fazemos do lado exterior da nossa vida, sabe por que que nós fracassamos e sabe por que que nós não chegamos nem a batalhar? Por causa de um problema. Olha o que que Paulo está dizendo. O Deus de paz será convosco. Meu senhor, minha senhora, Há certas situações na vida que você pode ter dinheiro. Há certas situações na vida que você pode ter razão. Há certas situações na vida que pode tudo ser certo para você. Mas tem uma coisa. Se você não estiver em paz, não adianta você ter dinheiro. Se você não estiver em paz, o problema... Não são as coisas que se levantam contra nós. Mas quando essas coisas se levantam, como nós estamos. Então, primeira dica aqui, ó. Cuide. Ah, o, o, tinha um cantor aí, por exemplo, que, inclusive, minha mãe, quando eu nasci, foram colocar nome lá. Era para colocar nome Roberto Carlos. Aí chegou lá na hora, meu pai, ele esqueceu, colocou Carlos Roberto. Ficou melhor, né? Ficou mais bonito. Então. É, ficou próprio. Então, <risos> o Roberto Carlos não, dizia, são tantas emoções. Pois é. São tantas emoções vividas, são tantas emoções sentidas. E, pois é, e aí eu gostaria de fazer para a senhora e o senhor uma pergunta. Como é que está o seu emocional? Ah, pastor, eu nem me toca nesse assunto. Eu não estou nem dormindo, não estou nem comendo. Pois é. Se você quer uma das coisas melhores na vida, é comer, você não está comendo? Né? Se você dormir, descansar, poxa, depois de um dia de trabalho, você não está conseguindo descansar? Nossa, você está ruim mesmo. E onde é que você está ruim? Ah, minhas luta, minhas batalhas, porque eu estou enfrentando um problema muito sério, eu estou enfrentando um câncer, o senhor não sabe o que eu estou passando, eu estou enfrentando uma situação difícil, eu estou desempregado. Não, querido, não é o problema que nos afeta. O problema é o nosso estado emocional. Quando nós emocionalmente estamos abalados, você pode ver, ó, diz o pessoal aí da ciência, não sou eu que estou falando não, que quando nós estamos abalados, amedrontados, nós estamos assim desencorajados, a nossa imunidade baixa. E o curunguinha chegou perto, alguém... <risos> Opa, já foi, já passou, já transmitiu, porque a, a imunidade está lá embaixo. Medo, estressado. A imunidade está lá embaixo. Alguém espirrou perto de você, nem que for uma gripe, tu vai pegar. Né? Se não for uma gripe suína, pode ser a do morcego, pode ser de qualquer outra coisa, outros um negócios mais aí por aí. Mas, nós vemos, por exemplo, que quando o povo de Israel, eles saíram, arrumou-se o exército, pegou o rei Saul, comandante do exército, né, o general. A, 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 a turma toda do Vamos Ver estava lá. Só que, quando eles chegaram lá e viram a situação. Olha o que, que diz o primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 24. Vamos ver se vai acertar agora. Vocês vão botar Judas, né? Se colocar Judas, aí a gente tem que fazer uma unção aqui nessa live aqui. Mas essa live vai funcionar. Não, fazer unção um não. Eu vou fazer esses caras levantar todo dia, uma hora da manhã, e caminhar 6 quilômetros comigo até ficar bom, não erra mais. Aí diz assim, ó: <risos> "Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e tremiam grandemente." Tá vendo aí? Quando eles viram aquele homem, Antes de ver, eles estavam encorajados, eles estavam eufóricos. Guerra, espada, lança, pega lá o pedaço de pau, vamos para cima desses filisteus. vamos acabar com essa galera, vamos voltar para nossa casa, abraçar nossos filhos, beijar nossas mulheres, vamos embora, Israel! Ah! tá todo mundo lá, né? Quando viu Golias, nossa, que é isso? misericórdia, está amarrado, está repreendido, sangue de Jesus tem poder não, a não tinha nem, Jesus, nem o sangue de Jesus para dizer, né? aos que nem de hoje. Ah, está repreendido Satanás. Pois é, mas está repreendendo Satanás, mas está com medo. Aí eu pergunto, para que está repreendendo? Está amarrado, mas está com medo, né? Por que está com medo? Porque o emocional está abalado. Me lembro de uma vez, eu conversando com o missionário, o missionário disse assim, ô Carlos, nós temos que ter, sim, os nervos de aço. Os nervos de aço. Para ouvirmos as coisas e não nos abalarmos com elas. E, na época, eu disse assim, eu chego lá. Eu chego lá. Ou seja, quando o nosso emocional, ele se abala com o que vemos, com o que sentimos, com o que aparece diante dos nossos olhos, é porque nós ainda não aprendemos, não recebemos, não ouvimos e não vimos um exemplo concreto de fé de alguém que permaneceu diante de qualquer dificuldade que lhe tenha aparecido, permaneceu calmo, tranquilo, porque sabia em quem cria. É isso que Paulo está dizendo para nós. É isso que Paulo está afirmando para nós. Por isso, é que naquele dia de dificuldade, de luta, de, de revés, no Provérbios 24, versículo 10, Salomão diz o seguinte, né? é, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Às vezes, para muitos, por exemplo, essa palavra frouxo, Dá uma outra conotação, né? Mas deixa eu dizer para você que frouxo é mole. E Deus está dizendo, nossa, você não pode ser mole. Ah, você já pensou se o prego fosse mole, ele nunca entraria na madeira. Então o prego não pode ser mole e o martelo não pode ser de sabão. Ele tem que ser de ferro. E outra coisa. Nem prego tu tem que ser, tu tem que ser martelo, porque o martelo é que põe o prego dentro da madeira. O prego não entra lá sozinho. Então ele está nos mostrando, ó, se no dia da angústia, no dia do problema, no dia do sofrimento, no dia da adversidade, você for mole, é porque sua força é pequena. Você está visivelmente abalado pelas circunstâncias da vida. Então, tenha cuidado o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu, o que você viu em homens de Deus, homens de Deus, homens de Deus. A gente tem que ver esses homens de Deus como é que eles agem, como é que é. Aí, como é que eu faço, pastor? Não existe esses homens mais. Então, vai na Bíblia que você vê. Vai lá na Bíblia que você vai ver esses homens de Deus tranquilo. Não, se você não tem um homem de Deus aí, uma mulher de Deus aí, para você poder ver como que essa pessoa age, não é na hora da benção, não, é na hora do problema, na hora da batalha, na hora da luta, e você vê e permanecer inabalável.